0: Mivel 20 plusz éves turisztikai múlt rendelkezem, ezért nem véletlen, hogy amikor a vállalkozásomnak szlogent és missziót kellett megválasztanom, illetve meghatároznom, akkor annak része lett az élmény, és az élményt adni online és offline a mai napig is elkísér. Tükrözi azt, hogy számomra nagyon fontos az, hogy milyen élményeket szerzünk, milyen élményeket gyűjtünk, és felhasználóként, vagy ügyfélként milyen élményt tapasztalnak, akik az én szolgáltatásomat igénybe veszik, vagy velem találkoznak bárhol. Bárhol, ugyanis offline, hogyha találkozunk, akár egy rendezvényen, akár egy személyes megbeszélésen, ugyanazt megtapasztalja az online térben is, a weboldalon, a közösségi média kommunikációban, gyakorlatilag bárhol. Az ügyfélélmény szerintem egy olyan különlegesen magas színvonalú és profi szolgáltatást takar, amivel egy olyan mély, nem utolsó sorban pozitív benyomást keltünk az érdeklődőben, illetve a szolgáltatást, terméket vevőben, ami egy hosszú távú elköteleződést vált ki. Ha pozitív az ügyfélélmény, és ezt folyamatosan tudjuk garantálni, biztosítani, akkor ez hosszú távú elköteleződést is jelent. Hosszú távon pedig, hogyha egy ügyfél elkötelezetté válik, akkor már mondhatjuk azt is, hogy rajongója lesz a vállalkozásodnak, a márkádnak, és ezáltal ajánlást is fog neked adni. Ajánlani fog gyakorlatilag mindenhol, ahol csak lehet. Mindenkinek el fogja mondani, hogy mennyire jól dolgozol, mennyire jó veled együtt dolgozni, milyen eredményeket értetek el közösen. Ők lesznek azok, akiket online követőid bázisoként használhatsz, és ők lesznek azok, akik, hogyha feltűnik egy negatív komment, vagy egy troll akármelyik felületeden, az elsők között fognak megvédeni és kiállni melletted. Fontos az is, hogy ez a mag, ez lesz az, aki alig fogja várni, hogy az új szolgáltatásodat kipróbálja, az újdonságot, új ötletedet megismerje. Hogy mi befolyásolja az ügyfélélményt? Én úgy gondolom, hogy egyszerűen minden. Az összes interakció, ami közted és az ügyfelet között történik. A zéró ponttól egészen az igénybevételen át az utánkövetésig. Sokszor nem tudjuk pontosan meghatározni azt, hogy mi az a pont, mi az az egy mondat, vagy mi az a látvány, az a kép, ami megfogja őt, mi vártja ki azt az elköteleződést irányodban. Pont ezért érdemes mindenhol, minden ponton odafigyelni arra, hogy a hozzád tényleg közelálló, komfortos, és ugyanakkor érzelmekkel teli kommunikációt folytasd. Tény az is, hogy míg mondjuk egy posztod, vagy egy készített videód, valakiben vágyat ébreszt, pozitív elköteleződést, izgalmat vált ki, addig ugyanez a poszt, ugyanez a videó más valakiben tulajdonképpen semmit közömbös a rosszabb esetben negatív érzelmeket társít hozzá. Ezt nem tudod kiküszöbölni, hiszen különböző emberek vagyunk, különböző emberekkel tudunk jól kapcsolódni, de valószínűleg akkor ők nem is a célközönségethez tartoznak. Nem kell, hogy mindenkinek megfeleljél, és nem kell, hogy mindenki az ügyfeled legyen. Az ügyfélélmény szerintem egy óriási versenyelőny lehet, Egy olyan pont, egy olyan eleme a vállalkozásodnak, ami kiemelhet téged a tömegből, ami megkülönböztethet téged. Sokszor van az, hogy valamit konkrétan keresnek az emberek, konkrétan mondjuk egy szolgáltatást, mint a tiéd is, de hogy kit választ az az ajánlás, közösségi kommunikációd, meg a dizájnon kívül, ott van, hogy hogyan kommunikálsz vele, hogyan fogadod. Hogyan szólítod meg, hogyan beszélsz vele? Milyen hangulatot teremtesz meg, amikor igénybe veszi a szolgáltatást? Mennyire kelted fel az érdeklődését, a várakozását, hogy újra találkozzon veled, hogy újra együtt gondolkodjatok, vagy ugye igénybe vegye a szolgáltatásodat? Kérdés az, hogy mi marad meg benne utána. Nyilván mindannyian törekszünk a legjobbra, a tőlünk telhető legjobbra, de mi az a pont, mi az az esetlegesen pici extra plusz, amit te bele tudsz vinni azért, hogy az ügyfélélmény meglegyen, és hogy ez még magasabb szintre is kerüljön. Egy meghatározó élmény, egy meghatározó emlék, ha csak visszagondolsz mondjuk a gyerekkorodra, vagy a nyaralásotokra, vagy egy olyan kirándulásra a családdal, ami előjön esetleg olyan időpontokban is, amikor nem is számítasz rá, csak ott van benned az érzés, ami melegséggel tölti el a szívedet, amit szeretnél, hogy újra megtörténjen, hogy újra átéld. Na pont ez az emlék, és pont ez az emlékezetes momentum, ami szükséges ahhoz, hogy az ügyfeleidben is létrejöjjön, és gyakorlatilag ez alapján újra visszatérjenek hozzád. Ami fontos szerintem, hogy kiegyensúlyozat legyen a szolgáltatásod, hogy legyél figyelmes, apró pici extrakkal esetleg készülj, és nem kell itt nagy dologra gondolni tényleg, csak néhány támogató mondatra, kérdésekre, a kérem-köszönöm használatára. Rengeteg olyan dolog van, amire mi elsőre talán nem is gondolunk, de az számára megadja azt a pluszt, amit mondjuk egy versenytárstól nem kap meg. És az előbb említettem az utánkövetést is, ugyanis én azt korábbi podcastban már mondtam, hogy az ajánlatok utókövetését miért tartom nagyon fontosnak. Ugyanez jellemző az élménynél is. Bizony érdemes rákérdezni egy idő után, beépíteni esetleg a szolgáltatásba, hogy egy hónap holva megkérdezett, hogy hogy haladt, kell-e újabb segítség neki, illetve az utánkövetéssel egyidejűleg egy visszajelzést kérni tőle. Visszajelzést akár egy kérdői formájában, hogy mivel volt elégedett, mi az, ami esetleg hiányzott neki, mi az, amit legközelebb szeretne még, hogyha teljesülne, mi az, amivel még inkább tudnád őt segíteni az útján, és ezeket utána te kiértékelnéd. Monitoroznád azt, hogy mi az, amivel te több vagy, mint a többiek, mi az, amit nálad kiemeltek erősségként, hogyan tudod ezt beépíteni, visszafordítani a vállalkozásodba, illetve ahhoz, hogy a szolgáltatásod jobb legyen, vagy pedig egy új szolgáltatás kialakításánál, hogyan tudod ezt előnyé fordítani. Ahhoz, hogy hogyan növelheted az ügyfélelégedettséget, vagy ügyfélélményt, ahhoz szerintem még nagyban hozzájárul az is, hogy hogyan kommunikálsz, hogy elérhető vagy, vagy nem vagy miért nem vagy, mikor fogsz válaszolni. Legyen egy olyan érzete az ügyfélnek, illetve az érdeklődőnek is, hogyha nem tudsz rá reagálni, teszem fel betegség miatt, akkor tudja, hogy ez a helyzet, és számítson arra, hogy mondjuk két nap múlva, egy hét múlva mikor lesz válasz. Tehát a tiszta kommunikáció és őszinte kommunikáció szerintem mindenek felett. Általában probléma az is, hogy ha megnyitja a weboldaladat, vagy a közösségi média hírfolyamodat elkezdi böngészni, nem mindig egyértelmű, hogy mi az, amit te pontosan kínálsz, mi az, amivel pontosan foglalkozol, hogyan tud segíteni, és sokszor van az, hogy értelmezhetetlen számukra egy szöveg. Sokszor használunk szakkifejezéseket, szakszavakat, amiket ő, megkockáztatom, hogy öt mondat után feladja, és nem keresi tovább, holott lehet, hogy tényleg te tudnád a legjobban megoldani a problémáját. Harmadik okként, indokként, hadd említsen még meg azt, hogy a korrekt teljesítés. Ha te ígérsz 60 percet egy konzultáció során, akkor ez legyen 60 perc, és ne 59. Sőt, én nagyon javaslom, hogy számolja arra, hogy az 62 vagy 65 perc lesz. Hidd el, hogy ez a plusz 2-3-5 perc rendkívül sokat tud számítani ügyfélélmény szempontjából. Nekem tapasztalat az, hogy óra 58-kor feltett még egy kérdést egy tanácsadó, akinél én voltam, és amikor a nulla-nullához érte a mutató, akkor feszengve mocorgott a monitor előtt, amit ugye én is átvettem, én is éreztem, de a mondat közepén nem hagytam abba a válaszomat. Ha ezt az érzést nem keltette volna bennem, és ezt a sürgetést nem éreztem volna, akkor valószínűleg visszamentem volna hozzá, de így, hogy 61 percnél kimentette magát, és lezárta a konzultációt, ez nekem egy kellemetlen élmény maradt. Említettem a visszajelzést, illetve a visszajelzés kérését, Ezt korábbi podcastban már bővebben kifejtettem, hogy miért tartom nagyon-nagyon fontosnak, illetve hogy mekkora erejük tud lenni a visszajelzéseknek, akár pozitív, akár negatív. Ezt most is hangsúlyoznám, illetve ajánlom, hogy keressétek vissza ezt a podcastot, és hallgassátok meg. Ahhoz, hogy pozitív legyen az ügyfélélmény, és hogy tényleg ezzel folyamatosan tudjál javulni, fejlődni. A visszajelzésekre oda kell figyelni, folyamatosan kell őket kérni, nem csak várni, hogy adjanak, hanem kérni is, hiszen ebből tudod a tényleges erősségeidet meghatározni, illetve hogyha bárhol valami nem klappol a gépezetben, akkor ezt javítani. Amire még szeretném felhívni a figyelmeteket, az a stratégia, és a tervezés, az élménytervezés. Az tény, hogy én ugyan nagyon stratégia alkotás és a tervezés híve vagyok, és ezt behozom itt is, hiszen. Az élménytervezés, az, hogy a célokhoz rendelt folyamatokban tudjunk gondolkodni, és hogy a folyamatokat optimalizáljuk az adott helyzetre, az adott körülményeknek megfelelően, az hihetetlen fontosságú lehet, és ami biztos is, hogy ha ez megvan, akkor ez változásukat fog eredményezni, ami az eredményekben, a pénzügyi eredményekben is meg fog mutatkozni. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy te mit gondolsz az élmény fontosságáról, az ügyfél élmény érdekében, te mit teszel meg, illetve van-e olyan jó példa, esetlegesen rossz példa, amit ehhez a témakörhöz szívesen megosztanál és elmondanád nekem. Érd meg nyugodtan kommentben! illetve keres meg bátran, hogyha szükséged van egy kis segítségre a stratégia tervezéshez, élménytervezéshez, folyamattervezéshez, én nagyon szívesen állok elébe, nyitott vagyok. A Séták a vállalkozásod körül podcast tehát most az ügyfélélményről szólt. Remélem, hogy ennek fontosságát ti is felismeritek, és minél inkább alkalmazni fogjátok most már folyamatosan. Találkozzunk holnap is, sétáljunk holnap is együtt.